0: Merhaba. Medyaskop ve İstanbul Politikalar Merkezi'nin işbirliğiyle hazırlanan Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programına hoş geldiniz. Nasıl bir Türkiye deyince yani ister istemez insanın aklına tabii birçok yerde konuşuldu, birçok yerde yazıldı, çizildi vesaire ama bir başkadır dizisi gelmeden de etmiyor herhalde. Dolayısıyla biz de buna kayıtsız kalamadık ve bu akşam bir Başkadır dizisini konuşacağız. Profesör Doktor Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Profesör Doktor Evren Balta, Özgey'in Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Araştırmacısı. iki konuğumuz var bu akşam. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Ee, yani, şöyle bir şey sormak lazım herhalde. Televizyonlarda ya da işte artık Ağız alışkanlığı televizyonlarda diyoruz. Tabi televizyonlarda var ama dijital platformlarda var artık. Ee, i̇nternette birçok mecra var. Ee, oralarda bir sürü dizi var. Yani onlarca belki yüzlerce haftaya vurduğunuz zaman, güne vurduğunuz zaman onlarca haftada yüzlerce dizi var. Neden biz e, herhalde 3 hafta oldu, 3 haftadır Bir Başkadır isminde diye bir diziyi konuşuyoruz. Evren Hocam ne dersiniz? Ne e, bizi burada bu kadar... Meşgul etti.
2: Tabii belki de birazcık konuşmamızın önemli nedenlerinden birisi dizinin yayınlandığı platform sizin de dediğiniz gibi. Örneğin ben bir, aşağı yukarı 10 yıldır hiç televizyon açmadım. Bu da aslında hani Türkiye'nin televizyon seyretme, onun sınıfsal konumlar, eğitim durumlarıyla ilişkisine dair de bir şey söylüyor aslında. Çünkü büyük oranda şimdi bir başka kadarı konuşan insanlar televizyon platformundan uzaklaşmış Oradaki dizileri izlemeyen, takip etmeyen insanlar, başka dijital platformlarda dizi takip eden insanlar. Dolayısıyla aslında Netflix üstünden bu dizinin girmesi bence konuşulmaya başlamasının ya da bu kadar yaygın konuşulmasının önemli nedenlerinden nedenlerindendiriz. Bir diğer aslında, bunu çok söyledik, bu dizi üzerinde de çok konuşuldu, çok yazıldı. Aslında hepimizin yani diziyi sevelim ya da sevmeyelim, nefret edelim ya da çok beğenelim aslında hepimizin bir yerine dokunduğu bir geçmiş hikayesine, bir anısına, bir travmasına, yaşadığı bir e, duygusal karmaşaya ya da bu toplumu görme şekline ya da bu toplumla ilgili sevdiği bir şeye ya da bu kenti deneyimleme biçiminde bir yerine dokundu. E, ve çok fazla insan aslında dizinin sevilmemesinin nedenlerinden birisi belki de bu. Çünkü çok fazla şeye aynı anda dokunması ama belki tam da çok fazla konuşulmasının nedenlerinden birisi bu kadar çok şeye birden dokunduğunuzda hepimiz de bir şeyi, bir duyguyu harekete geçiriyorsunuz. O harekete geçirdiği duygu aslında bence önemli. Yani hangimizde hangi, nasıl duyguları harekete geçirdi bu? Şimdi bu mesela sosyal bilimlerde de son dönemlerde sıklıkla konuşulan özellikle lider seçimlerinde siyasal partilerde esasen biz bizde bir takım duyguları harekete geçiren, bir yerimize dokunan, özdeşleşebildiğimiz, nesret ederek ya da işte çok severek bir biçimde güçlü duygular besleyebildiğimiz şeyleri seviyoruz ya da onlarla ilişkileniyoruz. Negatif ya da pozitif. Dolayısıyla bence aslında bu dizinin de böyle bir yanı var. Bizim negatif ve pozitif her açıdan da sevmeyerek ya da çok severek çok güçlü duygular harekete geçirdiğini düşünüyorum ben. Ve bunun kendisinin başlı başına çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Evet Fuat Hocam aslında soruyu e, çok değiştirmeye gerek yok. E, aynı soruyu size de sorabilirim. E, yani siz e, birincisi kişisel olarak siz ne buldunuz? İkincisi beğendiniz mi? E, üçüncüsü de biz niye bu kadar bu diziyi konuşuyoruz?
1: Yani Evren Hocanın e, söylediği bir cümleden gideyim. Yani 10 yıldır e, televizyon seyretmiyorum dedi. Yani Netflix'te bunu e, seyretti. Bence bu son 10 yılına baktığımız zaman Türkiye'nin e, onun söylediği gibi e, Türkiye'deki yaşanan bir sürü şeyin Türkiye'deki farklı kimliklerin insanlara dokunan bir e, dizi. İkincisi e, bu son 10 yıldır e, hem terör olsun, darbe girişimleri olsun, e, KHK'lar olsun, e, kutuplaşma yani çok ciddi yıkıcı kutuplaşma olsun. E, bu anlamda çok içe kapanmış, bölünmüş, konuşmayan bir Türkiye var ve o anlamda da konuşmayan, içe kapanmış Türkiye'de birdenbire bir dizi gelip işte Evren Hoca'nın söylediği gibi bir yerden hepimize dokundu ve o yüzden de esasında dizinin kendisinden daha çok dizi üzerine insanların hakikaten konuşmaya, insanların hakikaten bir şey söylemeye, sevmeye, sevmediklerini söylemeye ihtiyacı varmış. Yani böyle bir, e, pir, gel, bir geldi, pir geldi, bir geldi, bir geldi Türkiye'yi konuşturdu. E, bu çok bence önemli yani diziden daha önemli ama öbür taraftan da şunu söylemek lazım. E, dizi olarak da yani bir diziyi dizi olarak seyrettiğimizde ben esasında e, Berkun Oya'yı tebrik ederim. E, son zamanlarda izlediğim sinematografi olsun, oyunculuk olsun. Bazı oyunculuklar müthiş ama genelde oyunculuk çok iyiydi. E, bir bir dizi de var yani o yüzden de yani kaliteli bir dizi var. Yani üçüncü olarak da e, bir takım eksiklikleri var, bir takım e, sorunları var, bir takım gelişmemiş yerleri var ama e, bence esasında bütün bu hani Ertuğrul kuruluşlar, Osmanlılar, dirilişler, mafyalar, çukurovalar böyle bir e, tamamiyle tarihe yaptığı mafyalara doğru gömülmüş bir yerleşik dizi sistemi içinde yani insanların gerçek yaşamlarını ortaya koyduğu için. Çok etkili oldu çünkü esasında Türkiye o yaşanan insanlar, yaşanan insanların dramlarının olduğu, çok ciddi bir yaşam mücadelesinin olduğu, kutuplaşmanın oldu, çok ciddi sorunların da olduğu ülke. E, o yüzden de bence bir gerçekçiliği de vardı. Evren hocanın söylediği gibi herkese bir yerden dokunduğu için e, kendisinden daha fazla insanları konuşturttu. Bu anlamda bence bir kırılma yarattı, bir kırılma yarıyor yaşandı diye bir, bir anda herkes konuşmaya başladı.
0: Hı hı. Ee, şu yorum çok yapıldı.
1: Ee,
0: yine Evren Hoca ile devam edelim. Ee, gene aynı soru da Fatih Hoca için geçerli olacak. Ee, eskide mi kaldı burada bize gösterilen Türkiye? Yani hmm. e, o ayrımlar, o keskin ayrımlar artık hala var mı? Ya da ne kadar, ne ölçüde var ve? E, şey mi yani 90'ların 2000'lerin dünyası mıydı aslında bu dizide anlatılan şey yoksa hala e, var mı yoksa yerine ne var şu an?
2: Tamam ee, şöyle diyeyim yine kendi kişisel deneyimimden başlayayım bu diziyi seyrederken ben nasıl hissettim? Ben mesela dizideki hemen tüm sembollerin aslında geçmişe ait olduğunu düşündüm hiçbir şey okumadan daha. Diziyle ilgili herhangi bir bilgim olmadan da örneğin işte Ferdi Öz beğen müziklerin kullanılması ya da karakterlerin metrobüsle ya da metroyla değil işte artık 90'lı yıllarda kalmış İstanbul'un otobüs hatlarıyla hareket etmesi ya da İstanbul çekimlerinin yine 90'ları andıran çekimler olması, diyalogların yine karakterlerin benzer bir şekilde... 90'ları andıran 90'ların travmasını 90'ların toplumsal kutuplaşmasını andıran şeyler olması ben benim için dizi, dizi bittiğinde ama sonra okuduğunda kafası çok karışıyor tabii ki başka başka bir sürü açılım da oluyor başka farklı pek çok okuma tarzı da oluyor ama ben hani benim kişisel yorumum dizi bittiğinde hissettiğim temel şey de aslında Türkiye'nin geçmişine 90'lı yıllarına aslında çok da bakamamış olduğumuzu dönüp bu hatırlama biçimlerine bu travmatik yaşantının izine Bakmakla ilişkili olduğuydu. Çünkü aslında bakarsanız dizinin anlattığı senaryo yani yalılarda oturan sekülerler ve İstanbul'un kıyısında oturup saatlerce otobüsle İstanbul'a gelen ve kendisini işte ne diyeyim devlet hastanesinde çalışan psikiyatristin bile anlamadığı hatta öcü görmüş gibi hissettiği o toplumsal dindar seküler kutuplaşması aslında. E, aşılmış olsa bile Türkiye'nin hala bugününde bir anlatı olarak bir gerçeklik payını yani siyasal iktidarın kendini kurma, devam ettirme, e, bakın bunlar da olmuştu, e, bütün bunlar yaşanmıştı üzerinden kendini devam ettirebilmesinin temel mekanizmalarından birisi hala yani siz diyebilirsiniz ki artık bu geçti, bu bitti. Doğrudur, bunu da konuşabiliriz. Çünkü Türkiye'nin kutuplaşması değişti. Bütün kutuplaşma e, örüntüsü değişti. O kutuplaşmanın çerçevesi değişti. E, bunu belki bir sonrakinde konuşabiliriz. Ama o 90'larda, yıllarda yaşanan ve bu dizinin belki de bir biçimde sembolize ettiği, karikatürize ettiği artık ne derseniz deyin. E, çünkü karikat karakterlerde de bir düzeyde bir karikatürize edilme de var aslında o anlamda. O hala bizim bugünümüzde temel e, anlatılardan birisi olmaya devam ediyor. Üstelik dönüp mesela e, 90'ların nasıl hatırlandığına dair Konda'nın yaptığı bir takım çalışmaları vesaire raporlara baktığınızda bu hatırlama biçimini aynen bu dizinin e, olduğu gibi yalılarda oturan ve asla e, işte ne bileyim başörtülü kadın görmemiş onları gördüğünde öcü gibi davranan e, sekülerler anlatısını aslında dindarlardan daha çok sekülerler kafasında taşıyor. Ee, işte bir sürü raporda var yani hafızanın biçiminde Aslında e, ben hani tam da öyle düşünmüştüm diziyi izlerken bir tür hatırlama biçimiyle e, yüzleşme onu yeniden hatırlama ve yeniden anlatma ve o yeniden anlatma ile birlikte özgürleşme Çünkü aslında diziye bakarsanız hep bir bir e, Jung referansından tutun da terapi sahnelerinin kullanılmasına ya da tecavüze uğrayan kadının köyüne dönmesine kadar aslında bir tür kendi hatırladığı şeyi dile getirme ve onu dile getirerek özgürleşme, onu söylediği anda kurtulma gibi bir tema var. Belki de hani biraz diziyi öyle bir ben hatırlama yüzleşme çağrısı olarak okumanın ve tüm sembolleriyle öyle okumanın doğru olacağını düşünmüştüm.
0: Ee, şimdi Fuat Hocaya şöyle yani biraz önce Evren Hocaya sorduğum soru geçerli e, sizin için de ama e, ekstra bir soru daha soracağım. Şimdi siz e, Karar Gazetesi'nde bir ye, e, yazınız yayınlandı. E, konuşamama yani konuşamaya konuşamıyorduk. E, konuşulamayanların konuşulmaya başlanması gibi mealinde halinde şeyler yazmışsınız. Şu anda peki konuşuluyor mu? Yani bu diziyle ilgili yazılanlara, çizilenlere, yorumlara, analizlere vesaire konuşulanlara, şu an bizim yaptığımız gibi konuşulanlara bakıldığı zaman yine sanki böyle çok ne derler, pek bir diyalog yokmuş gibi. Yani herkes yine başka bir şey söylüyor gibi. Ben çok bir arada bir fark veremedim. Bilmiyorum ben belki yanlış görmüştüm Esasında ama...
1: tabii yani insanlar kendilerini bastırıyorlardı. Kendi içlerine atıyorlardı. Onu dışarıya çıkardılar ve fikirlerini söylemeye başladılar. Yani o anlamda e, tabii ki bir hani, kutuplaşmanın gerisine gidemiyoruz. Tabii ki bir e, çözümle ilgili bir şey söylenmiyor ama bence çok önemli olan yani ne kadar esaslı bizim hiç konuşamadığımız ne kadar e, içimize kapandığımız, bir e, Türkiye'de yaşadığımız, ne kadar bölünmüş, ne kadar konuşmuş ama bu konuşmalar, e, konuşamama durumu, bu bölünme durumu, bu kutuplaşma durumunun gerisinde bence e, diziyle ilgili çok önemli gördüğüm noktalardan bir tanesi. Orada biraz yani Evrin doğru anladıysam ayrılabilirim ama belki o da öyle bir şey söylüyordu. Yani 90'lar, 2000'ler, 2010'lar, 20'ler baktığımız zaman değişmeyen bir şey var. Yani bu kutuplaşmaların gerisinde ister başörtülü olun, ister layık olun, ister Kürt olun, ister e, hoca olun, ister yumrukçu hoca olun yani korkunç bir zor yaşam var. Hayat çok pahalı, işsizlik çok yüksek durumlarda, herkes bu, bulduğu işe sorumlu, sorumlu, yani ona tutunmak durumunda ve bir çalışmak için e, evet bir yerde yalılar var ama öbür tarafta Meryem karakteri İstanbul'un yarısını geçiyor. Yani. O anlamda şey de gösteriyor bütün bu kutuplaşmanın gerisinde insan acıları var, dramlar var, trajediler var ama müthiş bir işsizlik temelinde, yaşam temelinde çok zorlu bir mücadele, çok zorlu bir mücadele var. O anlamda e, biraz bence bu, bu bu bu bu bağlamda bir şey söylüyor. Fakat evrene katılıyorum. Ben de e, bizim iki ana karakteri Meryem ve Peri'yi dinlediğim zaman yani layık muhafazakar çalışması o temeldeki kutuplaşmaya baktığım zaman biraz 10 yıl gerisine gitti. Biraz layık kadınlara, layık kesme hata yapılmış, biraz haksızlık yapılmış gibi geldi. Çünkü esasında bugün o Peri belki akvaryumunda yaşıyor ama artık o kadar güçlü değil. O yalılarda yaşayanlar o kadar güçlü değil. Yani yeni Türkiye'de yeni... Sınıflar yeni güç ilişkileri var ve bu güç ilişkilerinde e, esasında Meryem'in başörtüsü sürekli olarak konuşuluyor. Fakat artık çok güçlü yerlerde olan. Çok, çok, e, çok... özür
0: diliyorum hocam sözünüzü kestiğim için ama e, Peri zaten dizide şöyle bir şey söylemiyor mu? Onlar çok güçlü
1: diyor. Ama o güçlüğü majörite olarak yani çoğunluk olarak söylüyor. Esasında bence başörtüsünden gittiğimiz ama ben o yazılı da vurguladım bugün baktığımız zaman medya içinde, iş dünyası içinde, sivil toplum içinde başörtülü olup başörtüsünü kullanan kendi yani esasında Meryem'e o, o kibirle bakan, Meryem'i anlamayan güç şey olan, içinde olan gücü hırsı içinde yaşayan bir sürü başörtülü kişiler var. O yüzden de mesela Başörtüsü sadece Meryem olamaz artık Türkiye'de. Bugün başörtüsü dendiği zaman bu AK Parti özellikle son 7-8 yılda başkanlık rejimiyle egemen sınıf haline gelmiş, gücü çok aşırı kullanmış. Hatta o yüzden geçen yıl hatırlarsanız başörtülü olup ben böyle bir başörtü sisteminde yaşamak, ya yani böyle bir sistemde yaşamak istemiyorum deyip başörtüsünü çıkartan muhafazakar kadınlarımız vardı. Öyle çok olduğu için... Bence o yüzden mesela orada bir 10 yıl evine gidiyoruz. Ama öbür taraftan baktığımız zaman son kertede de yani başörtüsünü bir norm temelinde giyip esaslı olmak istemeyen yani hocanın kızı çok gelişmemiş. Jung karakteri bence çok önemliydi. Yani o ikisi hem bireyselleşme olsun hem yaşam mücadelesi olsun. Onları verebiliyordu. Yani bir yerden 10 yıl gerisine gidiyoruz. 90'lara gidiyoruz ama... Öbür taraftan da belki orada biraz evrenden ayrılabilirim ve onun düşüncelerini öğrenmek isterim. Yani bugünün Türkiye'sindeki o trajediler, o dramlar, yani kutuplaşmanın gerisinde bir devam eden bu yönetimin, bu hükümetin, AK Parti hükümetinin biz Türkiye'yi zenginleştirdik, Türkiye'yi çağ atlattık diyor ama hala Türkiye'de bir sürü kişi o kimliklerin altında İstanbul'un yarısını gezerekten iş buluyorlar. Orada işlerine gidiyorlar. Müthiş zor bir yaşam mücadelesi mücadelesi var. Ben o anlamda sınıfsal temelde eşitsizlikler temelde temelinde kimliklerin altındaki bu trajedilere eklemlenmiş yaşam mücadelesini ve, ve sınıfsal yapıya referans verdiği için dolaylı olarak dizi o bağlamda bugün için e, gördüm. Ama hakikaten yani layık muhafazakar özellikle Peri ile Meryem arasındaki ilişkide sanki 10 yıl ev belki Türkiye ye hiç yeni yeni Türkiye'ye hiç referans vermiyor gibi geldi. Hatta tekrarlayayım, bir arkadaşımın söylediği gibi layık kesime de biraz haksızlık yapan bilinci. Çünkü layık kesim tam da evrenin söylediği gibi bu sorunları hala kafasında yaşıyor. Yani dindarlar, dindarlar, hayatı muhafazakerler içinde esasında orada bir sınıf atlama Orada bir hani son zamanlarda söylendiği gibi Türkiye değişti, yeni Türkiye oldu. Artık biz Türkiye'nin efendileriyiz diyen bir kesim var. Onu tamamıyla atlamış o sosyolojiyi, o siyasal ekonomiyi. O dizinin Türk e, sorunu temelinde de gelişmemiş taraflarından biri. Ama e, bununla birlikte bence e, geriye gidiyor, 10 yıl geriye gidiyor oranın Türkiye'si. Ama bir taraftan da ben, ben süreklilik içinde bu yaşam mücadele, o yoksulluk ve yaşamın ne kadar zor olduğu bazı insanlar için onu gösterdiği için yani bir o sürekli temelinde diziyi beğendim yani onu da vurguladı mesafesinde
0: Ben şimdi Hı -hı. E, Evren Hocaya e, bir şey soracağım. Biraz önce konuşurken e, şöyle dedi, not aldım ben de buraya. Kutuplaşma örüntüsü e, değişti dedi. Bu hatta Hı -hı. E, bunu biraz sonra konuşabiliriz de dedi. Onu konuşmak istiyorum.
2: Tamam e, tamam aslında.
0: Niyi kastediyorsunuz? Kutuplaşma ölümcülü değişti derken nasıl değişti? Ne yönde değişti?
2: Ee, aslında tam Fuat Hoca'nın söylediği şeyle çok bağlantılı. Hani e, hocam siz de bana katılmadığınızı söylediniz. Aslında çok benzer bir şey bence ya da tam, tam hani doğru anladım, anladım
0: <gülüyor>
2: evet. yani. aslında çok benzer bir şey düşünüyorum ben de sizin söylediğimizde. Yani mesela e, Türkiye'nin 90'larına, 2000'li yılların başına ya da Adalet Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarını gittiğimizde. O zamanki tartışmaları sosyal medyanın da ilk yıllarıydı hatırlarsanız. Aslında bu laik dindar kutuplaşmasının büyük oranda bir kültür çatışmasını, yani sınıfsal bir farklılığı, bir kültür çatışması ya da işte kültür kampı dediğimiz, hani kültürel örüntüler üzerinden bir kutuplaşmayla aslında yoksulluğun üstünün örtüldüğü, işte ne bileyim zengin yoksul ya da sınıfsal ayrışmanın, bir kültürel çatışmaya, kültürel kutuplaşmaya hapsedildiğini çok konuşuyorduk. Bu oradaydı ve gerçekte. Aslında bu insanların yani bu yaşantılar da büyük oranda farklı sınıf sallılara tekabül ediyordu. Şimdi ne oldu? Aslında bütün dünyada aynı şey oldu büyük oranda. Bütün dünyada benzer bir biçimde bu tarz bir kültürel kopuş yaşanıyordu. Ama bu kültürel kopuşunda büyük oranda ya da kültürel kutuplaşma yaşanıyordu. Büyük oranda sınıfsal bir boyutu da vardı ama sınıf demiyorduk artık ona. Çünkü sınıf aslında kültür üstünden, onun dolayımıyla ifade edilmeye başlamıştı. Dizi de aslında aynı şeyi yapıyor. Sınıfı kültürün dolayımıyla ifade ediyor. Bu bence artık işte demin dediğim gibi 90'ların 2000'li yıllara ait bir tür kutuplaşma biçimi. Ya da daha sosyal kutuplaşma dediğimiz aslında bizim literatürde bir kutuplaşma biçimi. Ne diyoruz sosyal kutuplaşmada? İşte dinsel kimlikler üstünden insanların birbirini öteki olarak görmesi ya da etnik kimlikler üzerinden birbirini öteki olarak görmesi. Şimdi bunun devam etmediğini... E Söylemek mümkün değil. Bu hala devam ediyor. Özellikle etnik kimlikler üstünden kutuplaşma Türkiye'nin hala bugün en büyük yarılmalarından birisi. Dinsel kimlikler üstünden yarılma, toplumsal kimlikler üstünden Bütün bunlar yani toplumsal kutuplaşmanın Türkiye'de devam ettiğini biliyoruz büyük oranda. Ama Türkiye'deki kutuplaşmaya sınıfsal ilişkileri de değiştiren boyutuyla yeni bir kutuplaşma halkası eklendi. O da siyasal kutuplaşma. Bu dizinin görmediği şeyde ben o yüzden diziyi geçmişe ait bir şey olarak okudum. Belki sadece Gülbin'in ailesinde, Kürt ailede biraz bu siyasal kutuplaşmayı iki kız kardeş arasında görebiliyorduk. O da bütün diğer şeylerde çok benzer oldukları için aslında siyasal kutuplaşma üstünden devam ediyorlardı, çatışmalarını çatışıyorlardı diye. Ne demek siyasal kutuplaşma? Parti kinliğinin Hangi partiyle ilişki kurduğunun aslında bizim sosyal mesafemizi belirlerken, işte komşuluk, arkadaşlık, evlilik vesaire ilişkilerimizi belirlerken ya da kendimizi ahlaki olarak konumlandırırken ben ondan daha iyiyim, daha işte ne bileyim vatanseverim, daha onurluyum, daha adilim, daha yardımseverim vesaire gibi. Ki bireysel kimliklerimizi ya da kolektif kimliklerimizi adlandırırken ya da siyasal hoşgörü biçimlerimizi belirlerken aslında artık büyük oranda siyasal parti kutuplaşmasının çok egemen olduğunu söylemek mümkün. Siyasal parti kutuplaşması da işte e, iktidar partisi yanlıları ve muhalefet e, gibi. Bu e, şemsiye yeni şemsiye kutuplaşma... E, İçerisinde sınıfsal karşıtlıkları eritiyor. E, kimi zaman etnik kimlikleri, etnik kutuplaşma ya da e, dinsel e, çatışmaları eritiyor. Ve e, büyük oranda aslında 90'lardan ya da 2000'lerin ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk 10 yılından farkı da aslında parti kimliğinin temel bir e, şemsiye kutuplaşma biçimi haline gelmiş olması. Ve oradaki parti kimliğinin aslında e, bir biçimde de nasıl diyeyim, e, Mesela sınıf, sınıfsal yaşam şansı imkanını da aslında e, o kutuplaşma ekseni üzerinden arttırıyor olması. E, yani işte kamuda işe girmeden tutun ihale almaya e, vesaireye kadar bir tür aslında kendi içindeki e, kendi yandaşı ya bir yandaşlık siyasetiyle birlikte geliyor olmuş tabiğim bunu bu,
0: bu kadar. Dizi 8 kudurum <gülüyor> e, ben... Ee, zamanım ancak 6 bölümünü izlemeye kadar gitti. Ee, diğer 2 bölümde var ise eğer bu sorumu affedin lütfen e, Fuat Hoca. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi 3 tane e, başörtülü karakter görüyoruz. İşte bir tanesi bildiğimiz normal muhafazakar. E, Anadolu'dan göçmüş bir aileden geliyor. Yeri yine aynı şekilde ama o biraz daha e, belki okuyarak ya da Başka bir biçimde sosyalleşmiş ve işte mesela teknolojik elektronik müzik dinliyor vesaire. Biraz daha tırnak içerisinde batılılaşmış, modernleşmiş birisi. Bir de ayrıca başka bir yar, yarılmayı ifade eden yeni, muhafazakar ve Kürt bir başörtülü var. Ama şöyle bir başörtülü tip yok mesela. En azından benim izlediğim bölümlerde. son iki bölümde varsa lütfen beni afferin. Ee, Şehirli, e, zengin ya da durumu e, iyi bir aileden gelen, iyi bir üniversitede okumuş e, ama başörtülü birisi, yani e, son dönem Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında son 20 yıl 20 yıldır olmasın, işte 18 yıldır iktidarda olan e, gücün simgesi olan prototip.
1: Yani haklısınız. Biraz ben biraz onu da söylemek istiyordum. Yani bence bizde hem laik kesime hem de laik kadınlara haksızlık yapılan noktada o esasında yani yeni Türkiye'nin bir yeni Türkiye'li bir başörtülü kadın tipolojisi var. Bunu biz medyada görüyoruz, sivil toplumda görüyoruz. ve iş dünyasında görüyoruz ve hakikaten de bu kesim içinde iyi insanlar da var, toplumsal yarar için çalışanlar da var ama yani son dönemde biraz evvel söylediğim gibi esasında çok kibirli, çok hırslı, başörtüsünü kullanan e, başörtülüler vardı. Bu hırsları için, kibirleri için, iktidarı yakınları için. O yüzden e, Evren Hoca'nın söylemiş olduğu bu siyasi kutuplaşma e, son dönemki yani dizide çok yapılmayan, biraz Kürt temelinde yapılan ama esasında bence e, yani layık muhafazakar kesim tarafında yapması daha iyi olurdu. Yani o siyasi kutuplaşma biraz göz ardı ediliyor ve o eğer böyle bir yeni Türkiye ve yeni Türkiye içindeki başörtüsünü giyen bazı kesimler olarak kullanılsaydı senin söylediğin gibi bence daha iyi olabilirdi. Yalnız son iki taneyi seyretmediğin için esasında yani hocanın kızı esasında norm olarak başörtüsünü bir aile normu içinde giyiyor. En son dizide son dizinin sonunda çıkartıyor ve hoca da bunu kabul ediyor. Esasında hoca da karısı vefat ettiği için ayrılıyor yani. Kendi, o dizinin ilk, ilk veya ikinci bölümünde de vardı hocam. Evet, yani orada biraz böyle şey gibiydi yani beni bana biraz böyle İran sinemasını çok severim. İran sineması gibiydi o anlamda son son sahneler yani hocanın onu kabul etmesi kendisinin de yani kendisi de yalnız etmesi. sakalı uzuyor mesela o zaman ne yani böylesin sembollerle var o gün o zaman yani bir bugünün Türkiye'si gibi yani öyle bir başörtüler var Bununla ilgili çok önemli araştırmalar vardı. Yani başörtüler ve disko, başörtüler ve müzik gibi. Yani o, o andan da biraz daha bugüne geliyor ama ben Evren'in, Evren, Evren Hoca'nın söyledi tam ben Evren diyorum, o bana hoca diyor, şimdi olmadı, tekrar Evren Hoca'ya, evet. Evren Hoca'ya Evren Hoca'nın e, e, hoca söylediğine dönüyorum. Yani ben de mesela Kürt sorunu temelinde Kürt sorununu konuşamıyoruz. Kürt sorununun yaşamış olduğu insan trajedilerini konuşamıyoruz bu son dönemki güvenlikçi yaklaşım çatışma durumu yüzünden. Bence onu konuşması önemli. Fakat bence en az gelişmiş yerlerinden biriydi o. Ama orada tabii yani iki kız kardeş arasında ablanın tamamıyla bence AK Parti'ye yakın bir, yani HDP-AK Parti kavgası vardı orada. Iki, iki tane kardeş arasında ve onu biraz böyle bir, birkaç kere kavga ettikleri için çok fazla geldi bana. Kadınların kavgasını bu kadar fazla e, göstermediler. Esasında kadınlarla olan söyledikleri biraz beni rahatsız etti. Yani bizdeki bunu bir parantez olarak söyleyeyim bilmiyorum Evren Hoca ne der ama bütün kadınların bir yerde hani Pelin'in bara gidip bir koca araması, Meryem'in koca araması, Gül, Gülbin'in o erkek arkadaşlığı hatta partnerla ilgili sorunları. Yani sanki bir taraftan çok sofistike insanlar ama öbür taraftan da esasında evlendiğin zaman, koca bulduğun zaman rahatlayacaksın gibi de bir şey veriyor. Yani Onunla ilgili de
0: eleştiri geldi zaten. Evet,
1: evet. Yani o da beni rahatsız etti. Onu söyleyeyim. Yani. E, o o hmm. anlamda. Yani gerekli değildi bence. Yani Ben pesa Peri'yi ve Peri'yi oynamadaki yani Defne Kayaları müthiş beğendim. Yani. Çok iyi. O darlığı, o sıkışmışlığı, kendi kıyafetlerinde bile gösteriyordu. Yani onun oraya gitmesi çok bence çok şey değildi. Yani onu oraya götürüyorsan o zaman başörtüsündekini de bugüne getirmen gerekir gibiydi. Ben Evren Hoca'ya katılıyorum. Yani bu siyasal kutuplaşmayı sadece Kürt sorununda konuşması konuşulması ve onun da biraz biraz karikatürde edilmesi çok doğru değildi. Ama Kürt sorunu konuşuldu bu dizide. Yani Evren Hoca'nın ilk başta söylediğimize geliyoruz. Yani bu esasında dizinin kendisinden daha fazla bana öyle geliyor Türkiye'nin bu konuşamama hali, Türkiye'nin bu kutuplaşma bölünme hali, bu Türkiye'nin mesela işte Tüsiyat'tı temsil ediyor gibi yalılar plan ama onlar sadece halk TV izliyorlar ya yani Gürcan Bey'i izliyorlar Yılmaz Özil okuyorlar falan. yani bu şekilde referanslarla e, bence veriyor ama yani burada bir konuşamama durumu var bir insanlar yani e, Türkiye'nin içinden geçtiği durum ile Türkiye'nin temsil edildiği şekil televizyonlarda ve dizilerde büyük bir kopukluk yaşıyor. Yani o kopukluğu bence verdiği için de dizi kendisinden ve daha çok konuşulan bir hale getirdi. Yani insanları konuşturdu. Bu bağlamda da esasında ben yani diziyi beğendim. Yani o, o çok bir, bir fonksiyonel rol oynadı ama dizinin kendi içine girdiğimiz zaman Evren Hoca onu benden daha fazla yapıyor. Yani benim de biraz vurguladığım yani mesela bir Sinan karakteri var. Hiç gelişmemiş. Yani o anlamda bir sürü eleştiriler getirebilirsin ama şeyi sormak lazım. Senin ilk sorduğun soru Murat. Yani bu dizi niye böyle oldu? Yani bu bir çıktı herkesi yazdırdı, konuşturdu. Yani biraz ben baktım. Bunun gibi şey de var. Yani bunu böyle ama hali söylerken sonra bir araştırma, ufak bir şeye baktım. Mesela şu anda Türkiye'de reyting rekordu olan dizilerin hepsi psikolojiyle ilgili. Yani Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı falan gibi. Yani böyle psikologlara giden insanların sayısı aşırı artıyor. Yani böyle olduğu için bir hani konuşamama halindeki Türkiye'de evrenin hocanın söylediği gibi herkese bir yerden dokunaraktan herkesi kendi içinde yahut da gazetede yazıyorsa işte bizim Bugün Medyascope'da yaptığımız gibi konuştuldu. Yani esasında gerçek Türkiye'yi anlatıyor. Yani ya, eksik anlatıyor, yarım anlatıyor, eksiğe dönük olarak anlatıyor. Ama tekrar da altını çizim. Yani dizileri karşılaştırırsak da yani sinematografiden anlatıya ve, ve, ve, ve şeye kadar fotoğraflar ve oyuncular iyi de bir dizi. Yani onu söyleyeyim. Çok kötü bir dizi olsaydı bu kadar şey yapmazdı. ya yani müthiş oyunculuklar var. Mesela Meryem yani Öykü Karayel müthiş oyunculuk gösteriyor. Yani Defne Karayel, Gülbin karakter tülüne özeldi. Yani. Ben zaten Behzat Çey'i izlemiştim. Yani oradaki Fatih Artman yani burada Yasin karakterinde. Zor bir karakter yani insanı kolay şey değil. Sonra yumuşaması biraz acayip oluyor ama e, burada bitireyim. Yani Evren Hoca'nın söylediği her yere herkesi bir yerden dokundu yani. Ama gerçekler bunlar. Yani Türkiye Ertuğrul kuruluş yahut da, Osman Diriliş yahut da, Selçuklular yahut da mafyalarla yaşayan bir ülke değil. Yani Türkiye böyle bir ülke. Belki, Buyurun
2: evet, hocam. Evet. Yani çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani Bir önemli şeylerden birisi bence. Çok fazla biz artık son senedir siyaset hakkında konuşuyoruz. Toplum hakkında hiç konuşmuyoruz. Bu bize belki birazcık toplum hakkında konuşma fırsatı verdi. İkincisi tamam kutuplaşmamızın biçimi değişti ama her zamankinden daha fazla kutuplaşmış durumdayız. Ee, daha kendi evrenimizde yaşıyoruz, kendi dünyamızda yaşıyoruz. Birbirimizi görme biçimlerimiz, e, anlama biçimlerimiz son derece değişmiş durumda. Bence bu dizi birbirimizi görme ve anlama biçimlerimize dair bir kardeşlik çağrısı yapmıyor. Bu konuda çok eleştirildi. Ben öyle bir çağrı almadım kendi adıma. Bazıları bunu almış olabilirler, bilmiyorum. Ee, sonuçta bir tür hem popüler kültür ürünlerinin böyle bir farklılık, farklı iz düşümü de olabilirim. Ama şunu söylemek istedim, bence üç temel şey üstünden bizim birleşebileceğimizi bize söylüyor. Ee, yine bu tamamen e, benim e, hadi diziyi okumam. Ee, bir tanesi şu aslında mekan. Yani biz kent mekanı. Biz hepimiz bu kent mekanında birbirimize bağlıyız. Birbirimizle karşılaşıyoruz. Virüsü birbirimize geçiriyoruz. Birlikte seyahat ediyoruz. Birbirimizin evine girip çıkıyoruz vesaire. Yani tabii ki pandemiyle ilgili değil bu dizi. Ama kent dediği şey bütün bu farklılıkların bir şekilde bir araya geldiği ve birbiriyle her daim karşılaştığı ve o karşılaşmanın birçok böyle travmatik yaşantıyı, işte sorunu ama aynı zamanda yüzleşmeyi, gelişmeyi vesaire de içerdiği bir durum. İkincisi, müzik üstünden aslında kültür yani hepimizin aslında Ferdi Özben hemen her eğitim grubunda insanın dinlediği zamanında da dinlemiş oldu. Türkiye'nin 80'lerin 90'larının 2000 dinlediği çok uzun bir zamanını birbirine bağlayan çok uzun yıllar popüler olmuş. İşte kimi zaman aşağılanmış ama içten içe sevilmiş e, ilginç bir figür. E, aslında Türkiye'nin birçok grubu içinde benzer bir şey ya da bir pek çok kutuplaşma biçimi içinde benzer bir şey söylemek lazım. Devam eden yükselen alçalan ama aslında birbirine bağlayan. Yani o kültürün müziğin o müziğin kişiliğinin birbirine bağladığı bir toplumsallık. Ben mesela ilk dizinin sonundaki Ferdi Özbey'in şarkısıyla birdenbire irkildim. Yıllardır dinlememişim ama içime bir, şey, bir yakınlık hissettirdi bana. Bir üçüncüsü de aslında. Bu da belki hani kültürün yine bir parçası ama ondan biraz farklı bir parçası aile biçimlerimizin ilişki biçimlerimizin ne kadar ortak olduğu. Nasıl bunlar işte çok sıkıntılı ilişkiler aslında tarif edilen her düzeyde kurulamayan diyaloglar işte sürdürülemeyen ilişkiler anlatılamayan şeyler işte ailenin boculuğu, o evin o ay o duvarların dışına çıkma arzusu. Bence Türkiye'nin aile olma halini o anlamda ne kadar ortak olduğunu farklı kültürlerde, sınıflarda, Kürtlerde de, Türklerde de, dindarlarda da, sekülerlerde de, erkeklerde de, kadınlarda da hepimizin ne kadar boğduğunu çok iyi gösteriyor ve ben o boğuculuk hissini çok beğendim. Yani bütün karakter sorunlarıyla birlikte bana o boğuculu yani boğuluyorum bunu seyrederken ama seyredeceğim hissi verdi. Bir kısım insanın da mesela o boğuculuğa katlanamadığını düşündüm. Açıkçası. Yani bu üç şeyin çok önemli olduğunu düşündüm. Yani kentle popüler kültürle yani Türkiye'nin popüler, kiç popüler kültürüyle kurduğumuz sevgi nefret ilişkisi ve ailemizin boğuculuğu aslında aile ilişkilerimiz Şimdi
0: şimdi Evren Hocam size bir sorum daha var. Süremizde yavaş yavaş tükeniyor. Hmm. Son soruyu Fuat Hoca'ya bırakmak için size bir soru daha sorup öyle Fuat Hoca'ya döneceğim. Hmm. Ee, ya Benim biraz da kişisel olarak ilgimi çektiği için yani ben e, bundan çok önce de e, Ferdi Özben seviyordum. Benim e, biraz çocukluğuma e, denk geldiği için. Şimdi siz şöyle bir şey demişsiniz. E, Twitter'da yayın hazırlanırken e, bakıyordum. Evet. AKP ile orta sınıfların kompozisyonu değişmeye başladığında yok oldu şeyi kastediyorsunuz Ferdi Özbey'in. Onu öyle son sözü Fuat Hoca'ya vermeden önce bir açsanız.
2: Yani belki de şöyle bir şey o da belki o kutuplar yani bizi ortaklaştıran o popüler kültür nesnelerinde de ayrışmaya ya da aktörlerinde ya da seyrettiğimiz dinlediğimiz müziklerde de ayrışmaya başladık. Ferdi Özbeyaz aslında birleştirici bir figürdü. Ben de dinliyordum işte ne bileyim o da dinliyordu. Yani benim kendimden farklı gördüğüm öteki gördüğüm herkes de dinliyordu. Ve bunu dinlemek üstünden bir ortaklık kuruyorduk. Şimdiye baktığımda yani bugünün Türkiye'sine baktığımda Mesaferde Öz Beyen gibi daha ortak, hepimizin bir şekilde Orhan Gencioğlu gibi, hepimizin bir şekilde ortak sevdiği figürler yok. Orada da siyasal kutuplaşma var. O bilmem neydi, o onu oy verdi, onu sarayına git, bu buraya geldi, bu konuda bu bu dedi, onu dinleme, yani bir hani o ortak popüler kültür referanslarının bir tür siyasal kutuplaşma üstünden aslında yok olmasını. Ee, söylemek istedim biraz ama tabii ki e, e, hani Ferdi Özbey'nin de tabii ki kendince bir 30 yıllık bir e, e, hani e, nasıl kariyeri. bir sanat yaşama ya da kariyeri var. E, ama e, mesela onun gibi bir başka şu an benim aklıma gelmiyor. Belki vardır ama bir figür yok. E, böyle bir birisi yok.
0: Peki o zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Ortak bir figür yok dedi Ebru Hocu. Oradan devam edelim ve Fuat Hacan'ın burgu yaptığını az çok bildiğim için böyle bir şey sorup son sözü ona devredeceğim. Şimdi ortaklıklar konuşamamak diyorsunuz. Mesela bu dizinin en azından konuşturduğunu söylüyorsunuz. Mesela çok yakın bir zamanda 10 Kasım vardı. Malum siz çok daha iyi bilirsiniz Atatürk son zamanlarda ben biraz amiyane bir tabirle söyleyeceğim biraz böyle herkesin sahip yani amiyane olmadan sahip çıktığı bir kişi oldu yani daha önce sahip çıkmayanlar da sahip çıkmaya başladı böyle ortak bir figür oldu bu şekilde bir ortaklığı sağlayabilmek için ne yapmak gerekir? Nereye yönelmemiz? Kimler böyle bir ortaya ya da hangi kavramlar böyle bir ortaklığa e, sebebiyet verebilir ilerleyen zamanlarda ki bu kutuplaşmayı
1: aşabilelim? Yani esasında bence Evren Hoca çok güzel iki tane, üç size de tadılıyorum ama bir ve üç çok önemliydi. Yani bu mesela kent yaşamı, kent yaşamının e, yani o çarpıklığı bugüne kadar gelen, onu mesela fotoğraflarla da, yaşamlarla da veriyor. E, üçüncüsü de e, bu ailenin e, bu ucunu, dikkat ederseniz yani Meryem'in eve döndüğü zaman abisi ve diğer ablasıyla ilişkileri, yahutta da Peri'nin annesi babasıyla ilişkileri, bütün bunlara yahut da Sinan'la Gülbin'in e, sevgililik halindeki halleri, bunların hiçbirinde de bir, bir konuşamama hali var. Esasında yani dizi herkesi, konuşturttu bir anlamda Türkiye'yi konuşturtu diyorum ama dizinin içinde bu aile yaahta ilişkiler içinde bir konuşamama halinde bence çok güzel veriyordu. Ama bu Türkiye'de zaten hep böyle o boğuculuk içinde. Yani iki ablanın kavgası olsun, sevgililikler olsun, abla işte kız kardeş, erkek kardeş ilişkiler. Bütün bunlarda esasında o konuşamamayı, o iletişimsizliği veriyordu. Ferde Özbeğeni ben iki türlü gördüm. Biraz burada hani diziye çok fazla bir yükleme yapmış gibi olabilirim. Bir tanesi Evren Hoca'nın söylediği gibi hakikaten bazı arabesk şeylerinde yani bizim de gençliğimiz o yıllarımız yani ben işte 84 83'le falan mezun oldum. Yani o 80'ler 90'lar 2000'e baktığın zaman yani bir 80'ler 90'lar Türkiye'sinde o arabeskin bir yani birleştirici unsuru vardı. Yani o işte aşklar, hüzünler, anlattıkları e, ondan sonra bu, bu anlamda esasında perde Özbeyen şeyi de gösteriyordu. Yani bu e, kimliklerin e, kutuplaşmanın altına indiğiniz zaman, ötesine gittiğiniz zaman o yaşam mücadelesi aileler ailelerdeki trajediler dramlar yani o gerçek Türkiye bunu böyle bu bağlamda anlamda esas o gerçek Türkiye'nin izlediği yani onlara dokunan bir bir şeydi Ferdi Özben. Yani o yüzden Ferdi Özben'i sevin sevmeyin. Yani yaptığı bazı şarkılar ya hatta Orhan Gencebay'ın bazı şarkıları bunlar çok şeydi. Yani bunlar herkese dokunan. Şeylerdi. Çünkü kaderle ilgiliydi, aşkla ilgiliydi, yani o bütün insanların günlük yaşamında ve, ve şeylerin yaşamlarındaki çektikleri o dramlar, acılar ve istekler ve sevgiler aşklarla ilgili, ilgiliydi, zorluklarla ilgiliydi. Bence onu veriyordu. Fakat öbür taraftan yani hocanın kızının başörtüsünü çıkarması ama aynı zamanda diğer arkadaşıyla olan o ilişkisi onun onu söyleyememesi... Terdöz beğenin bir gay olması, yani Türkiye'de hep bunlar böyle saklanır. E, bunu biraz zorluyor, ben bilmiyorum ama yani şeyde dizide kocanın kızı ve onun arkadaşıyla ilişkisinde vardı. Hatta son son son sahnede ikisinin otobüste yayın olmaları, kızın başörtüsünü çıkarması. Yani bu Türkiye'de bastırılmış cinsellikler, bastırılmış tercihler onları da bu aile yapısı içinde de olan. O, o anlamda da evrenolojiye katılıyorum. Yani öyle de bir şey ben Ferdi Özbeyen tercihinin onu da e, içerdiğini görüyor, düşünüyorum. E, üçüncü olarak e, Murat ki senin söylediğinle bitirelim. Yani bu 10 Kasım'da Atatürk'e sahiplenmek niye sahiplenildi? Çünkü büyük bir saldırı vardı. Yani büyük bir, bütün değerlere saldırı, insanlara saldırı, öneme saldırı. O yüzden de yani Türkiye'nin ben onu demek istiyorum yani Türkiye'nin son özellikle Gezi, Gezi'den sonraki işte bu 7 Haziran seçimleri Hendek Savaşları arkasından 15 Temmuz darbe girişimi arkasından KHK'lar yani Türkiye çok zor ve içine kapanmış bir dönemden geçiyor ya yani birbirlerine dokunulmuyor, birbirlerine yani insanlar kendi içlerinde bile konuşamıyorlar. Aileleri içinde bile konuşamıyorlar. Fakat böyle bir Türkiye'de yine de onun altında müthiş bir yaşam mücadelesi var. Ben bu yoksulluk ve yaşam mücadelesi halini hissettiriyor insan. Yani bunu Murat sen de biliyorsun, biz de biliyoruz. Yani belki metropis oldu ama ben bir kere denedim metrobüse binemedim. Büyük bir şey var değil mi? İşe gitme döneminde korkunç bir kalabalık Kalabalık kalabalık var. Bir ben öyle... her gün biniyorum hocam. Evet yani bunu, bunu hissediyorsanız. Yani, yani, o değil. Değil. yani o korona ile ilgili ama yani koronadan evvel baktığın zaman bu otobüsler hala devam ediyor. Minibüsler hala devam ediyor. Belli saatlerde şeye bindiğiniz zaman metroya bindiğiniz zaman yani burada esasında onu bence güzel vermiş ama senin söylediğin gibi yani bu içe kapanma, bölünme e, birbirini dinlememe halinde Herkese bence Evren Hoca'nın söylediğiyle bitirin bir cimdik attı. Fakat o cimdiyi atınca e, biraz gerçekçi değil gibi mesela dizide kötü bir karakter yok. Yani e, böyle kızgın karakterler var e, Meryem'in abisi gibi ama sonra o iyileşiyor. Yani her karakter esasında ondan çok daha kötü karakterlerin olduğu. Türkiye'de yaşıyoruz. Kibrin olduğu, insanlara kötülük yaptığı yapılan bir Türkiye'de yaşıyoruz ama orada baktığımız zaman biraz o değerlere yani Ferdi Özbeğen'in o şarkıları yani oradaki biraz böyle hani e, olmamışlık hali ama seviyorsunuz Ferdi Özbeğen'i herkes sever. Yani öyle bir bir Atatürk'ü herkesin sevmesi gerekiyor ama korkunç saldırılar var. O yüzden yani o değerler sevme hali, konuşma hali biraz ben böyle insanlara cildi kattığı için e, önemli bir dizi. Öbür taraftan bir sürü noktada da yani sorunları olan bir dizi ama bizik bizi bizi, bizi konuş, konuşturdu. Yani bu konuşmaya Türkiye'nin ihtiyacı var. Tabii belki son nokta olarak bu Netflix'te başladı ya Evren Hoca. Şimdi Netflix tabii Türkiye'de belli insanların, belli kesimlerin belli bir para vererek izlediği bir şey. Giderekten herkes izliyor ama. Yani orada da esasında Netflix'te başlaması yani esasında Türkiye'deki orta sınıflarla ilgili bir de aynı zamanda. Yani bir taraftan hani yaşam mücadelesi var, bir taraftan şey var ama yani belki de yani bu Netflix'te olması da önemli. Onu da altını çizmek, çizmek lazım. Bence Türkiye'deki dizi seçtiği yani bu kanallardaki bazı kanallardaki dizilerin ne kadar Türkiye gerçeğinden kopuk olduğunu da bence Gösterdiği için ilk defa Türkiye'nin gerçeğiyle ilgili bir dizi e, izlemiş olduk diye düşünüyorum ben
0: yani. Birazdan, yani birazdan güne bakış ana haber bir başlıyor. O yüzden e, tek cümlelik bir e, cevap rica ediyorum ikinizden de. Bunu da sormadan e, bitirmeyeyim.
2: <gülüyor> evet.
0: İkinci sezon çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili e, şeyler var. Şayi ağlar var. Şayi var daha doğrusu. İzler misiniz? Çekilmeli mi? Çekilmemeli mi? Hemen Evren Hoca'ya sorayım. Tek evet, bir cevap.
2: Tabii ki izlerim. Çekilsin.
1: <gülüyor> yani çekilsin ama... Yani çatını ben...
0: bırak, bırakmak lazım
1: da diyebilirsiniz. Ben yani. ben öyle diyebildim. Yani bu dizi bitti bence. Yani bunun devamı olmasın. Fakat bu konu, bu dizinin içinde bir sürü gelişmemişlik hali var. Yani bir dizi biraz böyle hani ilk dizi bundan sonra bazı konularda gelişebilir. Yani Dizinin sonu da çok hızlı bitti. Dizide bazı karakterler gelişmedi. Bence böyle bitsin çünkü görevini yaptı. Zaten ilginç bir şey yani dizi bittikten sonra reklam olmaya başladı. Dizi bittikten sonra konuşuldu. E oralardan ama bir, bir, bir pencere açtı onu söyleyeyim. Yani nasıl bir Türkiye'de nasıl dizi yapılırla ilgili bir bir, bir pencere açtı. O yüzden ben Berkun Oya'yı hakikaten... E, tebrik ederim yani ben, ben biz de şimdi şimdi tekrardan benim e, eşimiz diyor kızımız diyor arkadaşlar diyor onlarla konuşuyoruz. Bakın burada da konuşuyoruz. E, ben şahsen hani bir eleştirmen değilim ama e, bu dizi bende bu evren hocanın söylediği gibi katma hali dokundu ama bence burada bitsin hani oradan bazı karakterlerle başka dizilere gidebilir diye düşünüyorum.
0: Peki, biz temennilerimizi söyledik. Gerisini yapımcı ve Netflix evet, e, şirketi evet. bilecektir herhalde. Çok teşekkürler. Teşekkür, eder. teşekkür ederiz. Teşekkür Profesör Doktor Fuat Kehman ve Profesör Doktor Evren Balta e, tekrar e, teşekkür ederiz. E, izleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir sonraki nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.